0: Византийские источники, они немножко дают нам разную информацию. Часть из них, которые описывают события, допустим, седьмого века, это описание той расстановки сил, которая происходит при распаде западно-тюркского каганата. И они пишут, где находятся болгары, где находятся хазары. Но здесь один момент, связанный вообще, с византийской географией, они опираются на античную традицию и используют часть названий, ну, в частности, рек, взятых из античных источников, еще, скажем, из Птолемеевской географии, ну, и так далее, и так далее. Вот. В частности, один из спорных вопросов, какую территорию занимали болгары и где Кочево-хан Кубрат. В Поднепрове известен один очень интересный комплекс, найденный еще в 19 веке, если я не ошибусь, в 1862 году, возле села перещепина. Это клад и драгоценных вещей, и вооружения, который связан, возможно, либо с поминальным комплексом, либо с захоронением ну, уровня какого-то хана, вот, на одном из перстней, которые найдены этом комплексе, даже пытаются читать имя хана Кубрат. Поэтому, скажем, вот коллеги из нашей Болгарии, нынешние археологи, часть наших коллег, так и называют, что это сокровище хана Кубрата. Хан Кубрат владел всем причерноморьем до тех пор, пока вот он не умер, а потом его сыновья из-за раздора между собой уступили эту территорию хазарам и поэтому рисуют великую Болгарию от Дуная до Ставропольской возвышенности и опять же благодаря вот этой вот византийским источникам трактовка названия одной речки дает привязку вот к этому под Днепровью. речка Куфис Византийской, византийцы, используя античную традицию, ее назвали, но в античной традиции это название носило дверики руки – Южный Бух и Кубань. И вот что имели в виду византийские авторы, непонятно. И вот от трактовки вот этого одного названия – Строится очень много. Есть еще источники, связанные с армянской географической традицией церковной, которые обращались к народам, которые жили здесь вот за Кавказским хребтом, но они вынуждены были их хотя бы описывать, потому что те воины, которые шли за Закавказье, туда приходили и хазары, и тюрки, и там они воевали, с арабами, ну а перед этим с Персией, с Ираном. Вот получается это, это такой момент. И потом финальное, что мы знаем, это вот уже наставление сыну, которое написал Константин Бабагрянарёдный, об управлении империей. Вот там он написал уже народы, но ну, он писал уже в X веке. Есть отрывочные сведения, которые связаны с противостояниями Византии, Хазар в Крыму. Опять же, они сохранились в таких вот обрывках всяких церковных историй. Поэтому очень неровно это все представлено, и нет ясной картины, а иной раз и привязок. Ну, из-за этого, скажем, возникают иной раз очень... Это такие фантастические теории. Вот э, в Крыму долгое время работал археолог, но сейчас его не стало Иван Венирович Баранов, который исследовал э, памятники раннесредневековые в, пред, в предгорьях со стороны степного Крыма, в частности там такое поселение как Тало Кипчак. Вот. Ну, он двигался вслед за теорией Святого Александра Плетнева, что это вот оседавшие болгары. Сейчас стало ясно, что это провинциально-византийские поселения, тоже, возможно, разные этничные, но никак не осевшие как кочевники. Ну, неважно. Но зато он в литературу ввел такой термин, как «большое кочевое кольцо болгар». По его теории, бедные болгары должны были круглый год кочевать вокруг Азовского моря. То есть, как только наступало Весна, они вслед за зеленой травой шли по, по северному побережью Азовского моря, потом через Тамань возвращались на, на зимовку в Крым. Ну, в общем, не жалево. И вот не лошадей, не людей. Но ну, вот такая вот теория. Ну, подтверждения тому нет, естественно. У нас все складывается немножко по-иному.